0: Hello， 我是凯婷。Hello， 我是知音。哎，凯婷，上一次啊，你有提到关于孩子写字，然后跟父母的教养类型的关联，还有我们有提到，比如说如何去观察到孩子的困难，然后跟孩子在这个过程里面的动机，嗯、例如说他是为了父母而努力，还是他是为了他自己而努力？嗯，然后我上次回去之后，我连接到一个经验呢、欸，我想到我小时候写字的经验。虽然好像有点离题，嗯、但是很想跟你分享。<笑>没关系<係>，<是>很想听。其实我发现，以前我记得我很小的时候，我父母会说啊，爸爸钢笔字很厉害啊，写得很漂亮啊。然后我妈也会说，她小时候什么书法都拿冠军啊，等等。嗯。他们想要用这样的方式鼓励我，重点就是我字还是写不好看。嗯、就是我，我觉得那离我有点遥远的是，他们就会期望你说你的字可以像他们想的漂亮或端正。然那他们的字的确都蛮好看的。嗯，然后就会让我有个压力是，我要怎么样才可以像他们那样呢？嗯，我其实是没有方向的。那也许就是就我写不好的地方被老师圈起来，然后我再写个十次二十次。嗯、可是写的过程就是你突然之间要写作文，就字还是歪七扭八，就不会像硬练习的这样刻意练习的。嗯，我发现就有一个落差感，就是说我不晓得要怎么抵达到好像字都可以方方正正的。我爸爸都说爸爸很厉害啊，一下就可以怎么钢笔写得很好。我到三四年级的时候，我就说你以前都怎么练的？那那个一下就是你不知道到底怎么一下怎么一下变魔法，嗯、对然后后来他就跟我讲了一个点，说你就把字写的跟上面那个样板的字长得一样就好了。然后后来变我一直在临摹这件事情，要跟上面一样。我发现要我自己写出来没有格子就不会写。嗯，然后后来呢，我发现有一个点，就是因为我叔叔人会写 P O P。嗯，就是那种麦克笔的字，他是念美工的。有一次我就问他说：“哎、欸，叔叔，你写那个 P O P 好酷哦，你怎么能够随笔就可以想到有隐形的格子？嗯、因为他等于是随笔就可以把那个字写得很可爱，对，很标准。然后他就跟我说，写字最主要就是把这个字填满整个格子的空间就可以了。嗯，意思就是说你把这个字全部变扁平、扁平、扁平，扁平你把它拉满这个空间就好了。”嗯、然后我发现我突然整个人通了，就是虽然说那个，比如说“是”啊，上面是一个“日”嘛，嗯、然后在下“面「是”的那个“日”是比较小的，嗯，那当他一跟我讲说全部拉扁平，然后叫我 P O P 练习，把它全部拉满这个格子，你心中有这个格子，嗯，你的形就会出来的时候，我就可以决定它的大小。嗯，然后我从来没想过，原来我改变大小之后，我就对这个字有掌握，就是他对我是用一个整体告诉我细节，嗯、例如说你就把字全部拉满这个格子。然后我突然之间觉得啊，他其实有理解到我的痛苦的点，是我一直在摸边找这个字要怎么写才会像那个上面的，这个字要怎么样才可以像我爸爸那样，这个字要怎么样才写得像我妈妈这样子？什么书法写得厉害？嗯、书法明明用到的力力量跟手腕跟墨笔的那种发挥，其实有很多细节，那我都抵达不了这边的时候，他就跟我说：“你不要管这些，只要看着这个字如何填满这个格子。”然后你爱怎么样填满，你就怎么样填满，你就拉得回来，就觉得我整个人就通了，我我这就不用去想了。这种感觉有点像是你打棒球的时候，你不要一直看着你的棒子，你要看的是那一颗球，嗯，那你就会棒子挥出去，就是你就要打到那颗球，也没有那么夸张啦。那只是说<笑>你那个测量距离跟整个人身体的运用，就会变成是一个自然而然的结果。嗯，然后我就发现，当父母有没有办法去看见孩子痛苦的点？或者是做不到的点，然后跟他感同身受，有时候是像，比如说，这就是有点贵人或外人的建议，然后也是我想要寻求答案嘛。嗯，所以孩子的自主性只要没有不见，他就不会放错重点在一直在临摹，可是最后得不到自己想要的结果，又不达不到父母的期望，或者是他硬逼着自己达到父母的期望，和自己的内在分裂了。嗯。所以我觉得有没有看见孩子痛苦的点，跟跟他感同身受是很重要的。像你能够在教养上去拿捏，我要成为十分的虎妈，还是两分的严厉妈？那是你看到孩子的反应而做调整。所以有没有这个心理空间调整？我觉得是让孩子内心不分裂很重要的关键。也就是说，他的自主性跟生命力没有不见，是因为他的感受有被看到，他的反应被你接住。然后你才有机会调整到你觉得比较喜欢的严厉，而帮助他建立自主，你就慢慢消退你的严厉的态度了嘛？因为他已经自己可以帮助他自己啦。那其实我发现有很多的大人，或者是很多在心里面分裂的人，他其实是因为他的感受没有被没有机会被看见，更没有机会被接住，嗯，更不要讲整合，所以他永远看不到一个整体的时候，那他自己心里面对自己的诸多的质疑。跟换一套标准又打击他的这种自我长不出来就算了，结果我长出了一点点，冒出一些牙，还被怀疑跟消灭。嗯、就是说你不可以有自己这样的意见，嗯、这样很奇怪。你这样在社会上一定不会生存，你这样一定会很惨。嗯，那这一些害怕在孩子没有踏入社会之前，其实他都只是一个揣摩，甚至他们会想象，想象的很恐怖。那如果假设他不想象的很恐怖哦，你看,看父母的态度是什么？他如果不真心觉得这件事情很恐怖，没有跟父母感同身受，那他会被父母怎么回应呢？假设他质疑的是才没有你讲那么夸张了，那他有可能更被打击嘛，或者是更被要求。嗯、所以很多孩子都是妥协成乖孩子，是因为我如果顺你的意去感受父母的感受，这件事情比较简单，嗯，但是他的生命力跟放错重点，就是就放到父母身上去了。所以，当我们突然之间想要孩子自己做决定，嗯、他其实是不太有能力跟没有没有那个习惯去做决定了。所以，我觉得就是有时候，其实你看到个案内在的那种分裂跟感受不被父母听见的时候，有时候不是父母不想听，而是说对于这个父母他本身他有一些没有被听懂的地方，所以他没有地方想调整，或者是他觉得调整了不会更好，嗯、所以大家都死撑在一个。我这样继续坚持做，你一定会知道我的苦心。那孩子其实也死撑在一个，我让你开心，可开心到几岁？我想要做我自己。可是如果开心到那几岁，突然之间不知道自己要往哪里去的时候，就那另外一个茫然跟困惑，跟哎、欸，我长大了身体，可是我没有办法去知道自己的感受是什么了。嗯，那又没有一个神庙可以拜活仪式的时候的那种，突然之间没有背可以靠。嗯，他就能靠什么背了？是、嗯、<笑>只能、就是、就是，这这地要剪掉就是他只能回头抱怨父母啦。<笑>我的意思是这样子。嗯，那其实我觉得父母也会蛮委屈，是帮你做一辈子决定，结果你现在该是你自己的时候撑不起来。可是其实是没有,有那个习惯跟没有他没有看过调整后的父母是什么样子嘛？对啊。哎、欸，你刚刚讲那个啊，让我觉得
1: 我有在反思自一件事情，就是。呃，前几天的事情，因为其实我们在之前的 podcast 也有提到，呃，要让孩子去了解、感受到他自己的真实感受是很重要的嘛。那我、嗯、我前几天其实我就做了一个不太好的示范，就是当时我在陪我的女儿在复习功课的时候。然后我当时就觉得他怎么会一直听不懂我跟他解释的部分，还有那个题目的意思。我当下有一点点情绪上的起伏，是因为第一个，我觉得他当时有点不是很专心，专心他对他已经有点在呃想别的事情了，黄<神>对恍神。所以我会觉得你现在听不懂是因为恍神，你不够专心，这是我的认知。所以我当下我说了一句很不好的话，嗯、我说怎么可能会不懂呢？这个讲那么清楚，怎么可能会不懂？他说我就是不懂啊，我听不懂啊。嗯，然后他讲完那句话之后，我就自己好像头脑被打了一下，我就觉得说，哎、欸，对我怎么可以对他说这种话？因为是我觉得我懂了，所以我觉得他也要懂，因为我觉得他在恍神，嗯、所以他才会不懂。照理说他应该要懂，所以我有点把他在恍神这个让我不满的状态，嗯、跟他不懂这个题目，我把它混在一起了。嗯、哇，你有这个觉察，很高端呢、欸。我觉得这个题目很简单，是我的认知很简单。可是对一个六岁的小孩来说，他也许不觉得这么简单，因为我不懂他内心的状态是怎么样，嗯、所以我怎么可以用我自己的状态去评断他的状态？所以我当下我觉得我很对他很抱歉，我就赶快我在调整我自己，我说你是不是有点累了？不然我们休息一下，我们等一下再来继续复习这个部分。然后、嗯、后来我们才得到一个平静。你刚刚一讲，我真的觉得很重要的就是我回想到这一点，我们不是当事人，我们不知道当事人他到底理不理解这个东西，或是他接收到的这一句话，嗯、或是这个题目是什么内容，我们不晓得，所以我们不能总以自己的出发点去看这件事情。我当时就是没有站在孩子的立场去想，所以我才会。批判的问他，你怎么可能会不懂？这说的那么清楚，所以就再连接到说，刚刚你讲的孩子的感受没有被看见，他可能当下真的很挫折。我真的就是不懂啊，我真的不懂为什么妈妈还说我怎么可能不懂？他就会开始质疑他自己，可是这是很严重的，对不对？这就像我们之前有讲的，孩子的感受其实是激发他的一个本能的分辨嘛。我讨厌这个东西，嗯、可是人家跟你说你不应该讨厌这个东西的时候，他就在质疑他自己了。那如果今天我觉得这件事情很恐怖、嗯、很害怕，我很害怕，人家跟你说这有什么好害怕的，那他就会觉得说、嗯、不能害怕,害怕是
0: 假的嘛？对
1: ，那我到底怎么样才能叫做害怕？或者是我之后真的害怕，我又不能显现出来，因为会被人家说这有什么
0: 好害怕的？所以这个好重要哦，我、嗯、<後>觉得你你好棒哦，<笑>你等于是因为等于是你跟他讲那句话的时候，你也是很挫折，说怎么可能叫不会？嗯，那那种對,对啊，我会，我都会，而且我讲那么清楚，讲的。应该是你应该会听得懂的时候，你你也是挫折的，啊。<对>然后你赶快对于这件事情有一个关系的停损点是，<对>哦天呐，我我这样子应该会让他会放错重点，或是他没有办法感觉自己的感受，那你就做了一个暂停的动作，不然的话，你看就是你怎么可能听不懂的下一句话，如果要接什么样加码的句都可以、哦哦，对，都可以哦、我们家没有笨小孩，对，然后妈妈的数学那么好，你怎么可能那么糟？嗯，然后、啊、或者是你去找你爸爸哈，你不要来跟我讲了，都可以加上去、欸，哎、嗯，那是很好加，<对>然后继续加，无止境，对，对无止境，<笑>那就是等于我们也待在我们教不会他的挫折里面，就没有办法跟他一起看见他的问题跟感受，嗯，所以我觉得光要喊那个暂停，我觉得成为一个好爸妈，就是我们不要讲说都没有讲过不好的话、欸，我觉得那是你对于说出来之后，你怎么样有那个觉察，说，哎呀。这是我的挫折还是他的挫折？那他既然已经很挫折了，<对>我们原本是担心他不自觉，他不挫折啦，或是他觉得、嗯、哦这样也可以啊，可是我继续不专心。<笑>对啊，那如果他是真心挫折了，那加这些的懊恼或抱怨在他身上，嗯、等于是没有让他更好啊，而且他对自己的感觉也不好，嗯、然后我们对自己的感觉更差，然后最后只好是断绝关系说，说<对>啊你就不像我们家的小孩，<笑>就是一直受底线了。对不对？嗯嗯嗯、很多挫折到底是会变那样，好不好意思？我只是太赞叹，你可以在这个<笑>这短短的几句话就先喊暂停，是对于自己的觉察。我当下真的，的
1: 我我不知道，我当下我觉得我就是，哎，我怎么会说出这种话？因为我讲说这个那么简单，怎么可能会不懂的那一句话，其实很明确的就是在讲，这是我自己的感觉啊，这是我的认知啊。可是我一个三十几岁的人，嗯，跟一个六岁的小孩，你觉得那个认知会相同吗？这个完全就是打醒我啊，不可能，不可
0: 能相同啊！而且你记得他六岁啊？对，我就是你还记得，你没有？我有记得。記得对，而且因为你看哦、喔，这样子就是回推，你可能在你小时候你不知道的时候，也有可能有这个输入的语句告诉你说是这么简单，<對>怎么可能不会嘛？那其实你看了、喔，我们都我们的内心有这么多的内建程式，是那个一百零八招。嗯，就是挫败对方的语言，嗯、就是我们可能在这种挫败中砥砺自己长大。嗯，可是不小心吐出一句之后，第一个是记得收回，虽然他已读，然后我们还是收回了。对，但是没有让这件事情更越演越烈，或者是再抛出另后面一百零七句挫折他，<笑>然后希望他可以像你一样砥砺自己而长大。嗯、我觉得光是这个部分，你就已经在改写你们家的历史哎、欸。啊，哦、谢谢你現在的家，对啊，谢谢你让我现
1: 在就是心情比较轻松一点，因为
0: 我觉得，
1: <笑><笑>所以后来我有调整，我我真的有调整，就是反正他只要有做得好的部分，我就会去看见他做得好的部分，然后说出鼓励他的话。嗯，我们上一次有讲嘛，有一种父母是不管你做什么，他都批评你，然后有一种是不管做什么都是忽略你的，嗯、那我们要做一个不管做什么都要鼓励他的父母。所以我觉得我在后来，像昨天，嗯、好，又是每天都有写作业的例子，像昨天<笑>每天，哦<笑>对，啊，我现在就是生活在每天都有作业战啊，对啊。對啊昨天他在他有作业等于你有作业，对。昨天他在写作业国字的时候，我们也是用方法，就是你举到那里就观察那个格子嘛，好，就是那个字的位置。然后我就请他观察跟观察那个笔画，我也在旁边提醒他哦，这个笔画是要从左到右，从上到下，或者哪一个笔画先。结果他就写出一个真的非常好看、很工整的一个字的时候，我就告诉他，真的写得很棒。你看，你有看着那个格子，看着笔画写，你就可以写出这么工整的字，你真的很了不起。就是要看见他有做到的部分，然后多多去鼓励他。嗯、那这是不是我们在鼓励这个部分的时候，他就会更加强这个感受，是说我只要有用对方法，我就可以做得很好，嗯、或是写得很完整、很工整。我就不会说，我再
0: 写个108八个字给你看
1: 。<笑>有有，我跟你讲，昨天真的很好笑。他立刻拿出他另外一本小本子，说：“那我要再练习几次。”然后因为时间关系、嗯，嗯嗯，所以我跟他说：“没关系，你就练习一次。”因为他在本子上写的那个字很漂亮嘛，他就说：“那他在在他的本本上再练习好几次。嗯”我跟他说：“没关系，你就是再练习一次就好了，不用把自己逼得那么累。”所以我觉得，除了看见孩子的感受之外，嗯、多多鼓励他，然后认可他的感受，我觉得很重要。还有，就连小小的事情上面，其实我们也很容易。嗯、父母有时候总认为说，我们很了解我的孩子嘛，就是说，哎，这个东西你应该喜欢吃，嗯、你为什么不喜欢吃？你应该喜欢吃什么口味啊？啊、呃，我那时候看书，他书中有一个例子很好笑，他就是说，啊、呃，有一个女孩子，她想要吃香草口味的蛋糕，嗯，可是妈妈跟她说，你不是喜欢巧克力口味的吗？然后说没有，我就是想吃香草口味的。然后妈妈说，不对，你就是喜欢巧克力口味，我们就买巧克力口味吧。然后后来那个小女生她还是坚持说喜欢吃香草口味的，妈妈买的是巧克力口味，但是她还是坚持说，我就是想吃香草口味的嘛。这个事件虽然说看起来很好笑，可是也是一个父母自以为很了解孩子，她没有听到孩子的感受，孩子已经跟她说我喜欢香草了，你还一直跟她坚决否定说你是喜欢巧克力的，就是我们很常也会犯这个错误。所以其实从这种小小的事情就足以去看到我们有没有看到孩子的感受跟聆听到孩子
0: ，对不对？嗯、真的，我觉得那个小孩能够坚持，我还是喜欢吃香草口味，真的是也蛮不错的。像我可能就很孬种，忙妥协，说好巧克,巧克力，巧克力有的吃就好。<啦><笑>书中有
1: 说，<就>这个小孩会还很坚持他喜欢吃香草，可能就是也许他家中的另外一个成人哈，假设爸爸。嗯可能爸爸也是这种很鼓励孩子去看见自己想要什么的这样子的特质，所以孩子才能够去坚持说他还是喜欢香草口味。可如果像我们这种，就你刚刚举的这个例子，可能我们很快就屈服了啊。好吧，我我我应该是比较喜欢巧克力的
0: 。欸、其实我觉得这个点还蛮重要的。你看，就是回到如果我们身体的保护或者是你的感受的维护，嗯，就是说如果有人摸你，你不舒服，你到底是要坚持他摸我，<對>我不舒服。还是是摸一下没关系啦，太敏感了啦你！你就是是什么样的感受，是你真实内心的声音跟渴望
1: 。对，这就是我们在以前性教育那个对小孩谈性教育的时候有提到嘛，<對>这个
0: 部分真的很重要。所以我觉得孩子他一定有一个感觉卡住或阻碍，但如果父母就是有那个心力看见自己的挫折，其实光是父母看到自己的挫折的心情。嗯，不是挫败哦，挫败就会不想要再再做什么，被趴下去折的，其实对，就只是折而已，折下去，<对>折<笑>折可以弯回来，对对。那它是可以有，就是有个弹性像拉筋啊。对，你为什么要做那种折的动作给我看呢？<笑>就是、对，就是它变成一种拉筋，就会有弹性。那<对>那我觉得，光是父母看见自己的挫折的部分，其实就会腾出一个空间去观察孩子他遇到的困难是什么，或是他的感受是什么。嗯所以你看哦，如像比如说之前有时候，比如说我对孩子不满或不开心，然后我跟我先生抱怨的时候，他有时候会跟我说：“我觉得你如果你状态好，一定不是这样子的，嗯，那你一定是遇到什么事或者有什么挫折，或者你事情做不完，是不是？”哇，那我就会觉得哦，好赋、哦、<是>能的一句话哦，对我就会觉得你记得那个时候的我，没有记得现在这种<哇>看起来要怨妇的我，他有看到你感觉
1: 能量够，然后状态
0: 好的时候。对，所以我觉得就是像你之前常跟我讲的，啊，嗯、就是人在好的感觉才会做更好的事嘛。<对>然后，所以我觉得有被记得好的感觉，跟不被记得、不记得你这种狼狈、挫折还有无助的样子，我觉得也会让父母有很多时候会恢复自己一点的能量，然后再去看见孩子的好的感受。嗯，所以我觉得很多时候，如果父母看不见自己的好。也会很难再回头去看见孩子的改变，跟真心的去鼓励，是因为自己都很渴了，嗯、然后还要拿水给孩子喝，嗯、那那种感觉就是没有照顾到自己了。嗯，所以怎么办？结论跟上一集一样，
1: 结,结论就是<笑>照顾孩子之前，一定要先好好照顾好自己的心情跟情绪。来，再总结一次，嗯、感受感受的部分
0: ，来，就是<疑>当孩子有当孩子有好的感受，才会做出更好的事。而父母呢，也要好的感受才会做出更好的事，所以父母要照顾自己的感受，跟聆听自己内心的挫折。聆听自己内心的挫折，并不会挫败，而是呢，让我们有再战一次的勇气。我们才会有能力去做到。最重要就是要去认可孩子的感受
1: ，对不对？嗯嗯,嗯。然后聆听孩子的需要。嗯
0: ，好哦。这一集就到这里。OK。我是凯婷，我是知莹 ，Face 崩溃娃的镇定剂，我们下集见喽。